0: Pedir que cierren suavemente sus ojos, tomen una inspiración profunda y exhalen. Inhalen profundamente. Y exhalen soltando toda tensión. Inhalen profundamente. Y en la exhalación dejen fluir esa energía de su vehículo físico, toda esa tensión, toda esa energía acumulada, toda preocupación sale de ustedes y resbala suavemente a sus pies, en donde le espera una maravillosa llama blanca, brillante, que absorbe toda esa energía y la transmuta en luz esa llama asciende a través de ustedes desde sus pies hasta sobrepasar sus cabezas envolviéndolos en un gran pilar de fuego blanco y esa llama se expande a través del vehículo físico, succionando toda imperfección se expande a través del vehículo etérico succionando toda discordia se expande a través del vehículo mental, absorbiendo toda imperfección, se a través del vehículo emocional purificándolo completamente, transmutando toda esa energía discordante en perfección en luz en abundancia de amor, de salud de iluminación, de paz y sentimos como toda esa energía libre, perfecta bollante se hace una con nuestras corrientes de vida, como el Cristo en nuestros corazones se expone de manera poderosa llenando nuestras mentes tranquilizando nuestros sentimientos trayendo paz a nuestra conciencia expandiéndose en nuestras auras y en este estado de paz, de serenidad recibimos la poderosa presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey que sale de la llama de esa llama blanca y nos envuelve elevando nuestra vibración hasta que somos uno con la presencia de vida en nuestro corazón. Y esa llama se transforma ahora en un portal maravilloso que nos conecta con el Templo de la Ascensión en Luxor Avancen a través de este portal y contemplen en, en el bello jardín de Luxor el templo con sus grandes columnas con su radiación maravillosa envíen su gratitud al amado maestro feliz Serapisel por esta gran oportunidad que tenemos de visitarlo una vez más en su hogar suban las escalinatas atraviesen el primer templo atraviesen el segundo templo entren al tercer templo vayan al fondo donde están las puertas correditas del cuarto templo este ascensor de luz, entren a ese cuarto templo y sientan como su energía se eleva una vez más. Y cuando las puertas se abren, y estamos frente a las grandes puertas del quinto templo. Empujen esas puertas que ceden suavemente y entren al templo circular. ...cuyo brasero está en el medio donde flamea la llama... ...y a nuestro encuentro viene el amado Maestro Ascendido y Hilarion... ...sonriente... ...y nos envuelve en un abrazo amoroso, cálido, feliz... ...abrimos nuestra conciencia con gran gratitud y reverencia al Maestro... ...permitiendo que su gran fe iluminada... ...su gran amor divino... ...su gran sabiduría y discernimiento... ...nos penetren profundamente haciéndonos comprender esta enseñanza y dándonos la visión de la verdad con gran reverencia y amor vamos a permanecer en este estado de conciencia en comunión con el maestro ascendido Ilarion mientras dura la clase tomen ahora una inspiración profunda exhalen y abran sus ojos Bienvenidos sean todos a este espacio, maestros de la energía y vibración. Bienvenida Yari, Yari Vega. Que ahora está aquí presente en carne y hueso bienvenida guiomar gracias Isa y Gaby por el servicio amoroso, en cabina chat y cámara, gracias a todos ustedes conectados a través de internet por Serapis Bay Radio o Serapis Bay Televisión, ya sea por YouTube o por live stream. la magna presencia de Dios yo soy en mí, reconoce saluda y bendice la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes
1: yo
2: estoy aceptando igualmente,
0: gracias por su presencia en esta clase y en todas las clases, a todos los que se conectan conectan a esta clase y a todas las clases, muchísimas gracias a mis hermanas amadas que siempre me acompañan, gracias, y a la presencia yo soy que hace todas estas cosas posibles. Gracias, gracias. Bueno, este fin de semana no tenemos actividad extracurricular, así es que no hay anuncios especiales que hacer. Solamente recordarles que estas clases son interactivas, así que su participación es Importante y esencial. Y esto no lo digo por decirlo, sino lo digo porque es verdad. Aquí las clases son participativas porque eso es importante. Porque una sola conciencia no puede abarcarlo todo y necesitamos esa esa comunión grupal y esa fortaleza grupal para empezar a ver juntos el sendero. O sea, eso es importante. Por lo menos yo considero que es importante. Así es que los invito a participar a través del chat por Skype, Serapis Bay Radio, o a través del chat que está disponible por YouTube. Y bueno, seguimos en el quinto templo. Estábamos viendo un discurso en el libro Palas Atenea y el Maestro Larión Hablan, en el capítulo 10, en la página 33, y hemos visto diferentes partes de ese discurso. En la clase anterior nos quedamos en, en un párrafo donde exploramos lo que son las fragilidades y la necesidad de dejar atrás las fragilidades humanas, nuestras fragilidades, para conocer la verdad. Y yo, la verdad, me quedé pensando bastante en eso porque esas son estas cosas que uno lee y que uno dice y que suenan fáciles o suenan así como que, ah, sí, despojarse de las fragilidades humanas, pero cuando... Uno está en un momento de fragilidad. No es, no es tan fácil. Es, hola, elvi Dios te bendice. Es, es trae confusión. A veces es doloroso. A veces es desconcertante. A veces es tantas cosas. Entonces esto de las fragilidades humanas. Yo le he dado como mucha vuelta, voy a volver a leerlo para que estemos en contexto. Dice el maestro Sendí Vilarión, aquellos, de, aquellos que desean servir conmigo y con los otros seres de este rayo deben despojarse de las fragilidades del ser humano y comparecer ante el trono de la gloriosa diosa de la verdad, Palas Atenea. ¿Cuántos de ustedes desean hacer justamente eso? ¿Puedes honestamente decir en este preciso momento, ¿estoy dispuesto a pararme ante la presencia de la verdad? O oh, sí, quizás por un momento en su augusta presencia, pero ¿están dispuestos a ser despojados de hábitos de siglos que han retrasado la humildad necesaria para aceptar el enunciado ante ti con resolución? A veces me pregunto. Y esa vez me pregunto, es del maestro, no, no lo puse yo, porque... Siento yo, o bueno, esta es mi interpretación, puede que el maestro ni siquiera estaba pensando en eso, yo no sé qué estaba pensando, pero yo pienso que ese a veces me pregunto puede ser algo que a mí también me ha pasado, porque yo también, como el maestro, dije, a veces me pregunto si yo realmente estoy dispuesta a ser despojada de hábitos de siglos. Porque cuando la cosa está fácil, uno dice, sí, yo me despojo, ah. pero cuando la cosa no está fácil, entonces uno revierte rápidamente a terreno, entre comillas, seguro. Que no es que sea seguro, pero es el que uno conoce. Entonces, wow. Y esto de despojarse de las fragilidades no quiere decir que ahora uno se convierte en un robot de que ya no siento nada. Y, y como los, los héroes de, de Marvel y de las cómicas y de la, del cine donde le tiran las balas y no les pasa nada, no es eso. No es que uno se vuelva insensible, no es que uno se vuelva indiferente es que uno simplemente se despoja de las fragilidades, de aquellas cosas que nos rompen. Y las cosas que nos rompen son aquellas cosas que están pegadas a nuestra identidad, que es una falsa identidad que hemos ido construyendo a través de los siglos, dicen los maestros, hábitos de siglos. See me.
1: Estoy de acuerdo con el maestro y con lo que estás diciendo, Lorna. ¿Por qué? Porque esa parte donde uno se va despojando, eso está profundamente dentro de uno, de infancia. Entonces, cualquier momento que alguien te dice algo que no te gusta, te entra una depresión, una nostalgia, una tristeza, pero es que porque no se ha eliminado lo que ha sucedido en tu infancia. Uh -huh. Te lo digo por experiencia y no te creas. No es fácil, pero se puede. Y tú dale, dale... Y vas sacándote eso de ti... Porque ya... Ya eso sale... Ya eso se venció... Ya terminó su momento de vida... En la vida de, unos, de uno a menos yo... Yo que no... Ya, ya... Desalojate... Que necesito buenos clientes nuevos... <risa> desaloje sí, sí. Comida expirada... afuera Sí... Es verdad...
0: Sí... Es que... Es, es, es como lo dices... Eso está... Está bien adentro... Dentro. Está bien anclado... Y... Es cierto... Alguien dice algo que no tiene nada que ver, y, pero si uno tiene esa fragilidad, es como esos esos golpes que uno tiene que están tiernitos, que alguien te toca y tú y que, ah, por eso, porque está, ¿sabes? Y el maestro sentivilarion dice ustedes necesitan despojarse de eso. Y yo creo que él lo dice no porque él tiene que decirlo como maestro. Yo creo que él lo dice porque es necesario. O sea, porque es bueno para nosotros hacer eso. Porque eso tiene que ver con nuestra integridad como seres humanos. No viendo integridad como la parte moral, sino me refiero a ese, a ese ser integral. O sea, si nosotros queremos unificar nuestra conciencia con esa parte superior de nosotros, ese cáliz tiene que estar fuerte. Tiene que, tiene que, estar, tiene que estar dispuesto a dejar atrás el viejo cáliz, para renacer y poder recibir esa esa nueva
1: vida.
2: Uh -huh.
1: en Lo que yo veo es la sanación, que hay que sanar totalmente para poder volver a crecer y nacer la semilla nueva, para que es lo que viene ahora.
0: Uh -huh. Sí, sabes que yo también lo veo como sí. eso, como, como un proceso de sanación. de sanación. Porque en nuestro caso, como raza humana actualmente, siento yo que no es solamente que estamos yendo hacia un periodo yendo hacia un periodo de madurez, o sea, como raza estamos evolucionando a ese punto de madurez, sino que también hay un proceso de sanación. Porque antes de que lleguemos a ese momento de madurez, hay muchas cosas que es menester ir dejando atrás por nuestro propio bien. O sea, no es porque, ah, es que si tú quieres servir con nosotros, entonces tienes que seguir estas reglas que están aquí. No es eso. Y, Leyendo más adelante acerca de ese servicio de los maestros ascendidos, y ustedes lo deben haber visto si han leído, si han visto cómo los maestros hablan acerca del servicio que ha de prestarse, no es un servicio que el ser externo consideraría que es fácil, ¿sí o no, Gaby? Cuando tú quieres ayudar o quieres ser esa luz en el sendero, donde se requiere la luz son los lugares oscuros. Entonces, tú, ¿cómo uno va a ir a un lugar oscuro?, lleno de, de fragilidades, o sea, es, es una receta de desastre y los maestros, como son seres de misericordia y de amor, no, te, no no, van a dejar que nosotros arriesguemos, tras que ya estamos medio medio, imagínate que uno se vaya a meter, como decimos en Panamá, a la boca del lobo, que eso quiere decir cuando un lugar está bien oscuro, es o así bien, así como como que nadie se mete ahí a la boca del lobo, bueno, no... no los maestros no permitirían, pienso yo, esa situación.
3: Sí, viéndolo de ese punto de vista, por el momento que estoy pasando ahora, me vi en un momento, que era un diablo conmigo y me dice, donde él está, tú le vas a dar todo tu amor. Y un día, llorando, dijo reaccioné. Digo, ¿cómo le voy a enviar amor a él si yo estoy triste? No puedo. Las dos cosas, los dos caminos no se pueden dar. Deseándole que donde esté esté en toda la luz y todo el amor, pero si yo estoy sumergida en la tristeza y la depresión, yo no puedo enviar ese amor. Entonces, ese auto, esa auto constante de despojarse, y aunque acaba de pasar, la gente me quiere ver a mí, increíblemente, la gente me pregunta a veces, los de afuera, no acá nosotros los hermanos que sabemos diferente, y algunos que se me quedan mirando es que ya no puede estar tan tranquila, Uh -huh. no no yo me he dado cuenta que hay personas que no pueden dice, pero como que dice ya no puede estar tan tranquila es más, me, en un da, conversando me dice vas a tener que ir a un psicólogo porque tú estás muy tranquila uh -huh. digo, pero es que yo veo para mí el proceso del el cambio de muerte para mí es diferente y la Virgen María me dice, uno de los libros está más vivo que nunca entonces yo esa parte la estoy manejando para llevarlo de esa manera y donde esté darle mi amor entonces, como dice el maestro, para despojarnos es esa iluminación que también necesitamos y esa autoobservación de vernos en el momento que estamos y decir, ven acá, esto lo tengo que despojar.
0: Wow, Yari, es que ese es un ejemplo maravilloso. Cuando uno pierde un ser amado, ese es un momento difícil. Ese es un momento difícil. Y Elma también ha pasado por eso, Elma le pasó eso. Mí, tuve
1: una gran experiencia, perdón si, sí, Yari, gracias al amado Arcángel Saquiel. Le di dos años de continuidad sin parar, todos los días, y él me curó. Esa sensación que tú sientes, lo pude superar.
0: Es que ahí es donde viene la cuestión, y esto es un, un ejemplo Excelente, porque uno diría, pero en este momento de dolor, déjenme en paz. Yo no quiero saber nada, enseñanza ni nada. Y está leyendo los maestros. Si el maestro y la se te aparece y te dice, Yari, tú necesitas de la fragilidad de Guma, tú vas al la y que pa ¡Pete! ¡Estás hablando! Pero en realidad, si uno no hace eso, no puedes renacer al amor. Y la forma en que tú te diste cuenta... Para otras personas, y es lo que tú dices, para otras personas es durísimo. O sea, tú me estás diciendo que no esté triste, pero es que no es la cuestión, no es que tú no vas a estar triste, es que tú te has dado cuenta que ese no es un camino. Un camino es el amor. En ese momento lo que se requiere es amor. Amor para ti, amor para él, amor para la situación, amor para todos los involucrados, porque eso es lo que va a sanar esas fragilidades.
3: Es que yo lo veo, digo, es que él no me quisiera ver a mí triste. Así es. Él no me va a querer a ver mi triste. me va a querer... Si amaba la vida, mamá, sigue tu vida. Exacto. Igual si yo hubiera partido, él hubiera seguido y yo hubiera querido donde esté. Ah, yo no lo es. voy a querer ver triste. Eso es así. Así es. Pero para la masa es muy difícil. A mí la enseñanza en este momento me, me, ha, me ha mantenido más arriba, pienso yo, de lo que la mente humana pueda creer.
0: Así es. Así, así mismo es de lo que la mente humana pueda creer. Exactamente. Exactamente. Y, y hay gente que ha llevado sus procesos de pérdida aquí en el grupo de esa manera. Se refugian en el Fuego Sagrado, en los maestros y la gente de afuera, porque yo he escuchado diferentes hermanas y de casos, no lo, puede, no lo pueden comprender. Y esto es lo que yo veo aquí. Por eso es que esta enseñanza, y este llamado el Maestro Ascendido Larión yo veo que es difícil para la gente que no que no, que no está metida en como en ese sendero. O sea, yo, yo comprendo o pienso que comprendo la dificultad de alguien que está pasando por una situación difícil y que la respuesta es amar. Y no. Eso no puede ser. En esta situación yo lo que necesito es, es es que me compadezcan a mí, es que es que tú sabes, es que yo estoy mal, es que no sé qué. Y el maestro Sendil dice, nada de eso. Este no es el momento.
3: Y como dice el maestro, hay que despojarse porque a veces me he sentido yo misma en autolástima. Yo estoy sufriendo porque tú te fuiste yo estoy sufriendo. Y he caído en esa como dice el maestro, y hay que despojarse porque si yo no me despojo en ese momento que yo me doy cuenta que estoy en autolástima y los maestros dicen que la autolástima es lo peor que podemos tener, uh -huh. me voy a ir por ese camino y entonces, con la ayuda de las otras personas que lo quieren ver a uno, como que peor, <risa> peor, te vas y no te das cuenta cuando ya te desviaste. Entonces, eso que nos dice el maestro es totalmente cierto de que despojarnos. ¿Y despojarnos qué? En los momentos más difíciles. Así es, porque si no, y
0: eso es lo que él dice aquí, despojarse de las fragilidades del ser humano y comparecer ante el trono de la gloriosa diosa de la verdad. O sea, no lo vean tanto como que, ah, es como un ser. Yo me despojo y es, no, es esa verdad, esa verdad, que a mí me encanta esa, esa frase del Maestro Ascendido Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Eso es verídico, cuando uno comprende cuando uno llega a ese punto de comprensión de esa verdad, tú realmente te liberas, te liberas y puedes sanar, puedes estar en paz. Pero en cuanto uno se mantenga atado a las fragilidades humanas, uno no puede ver la verdad. Entonces, es esa situación. Para una persona, como dicen los maestros del mundo, vamos a ponerlo de esa manera, no es que ser del mundo sea malo ni nada, eso para nada, pero digamos que una persona con esa orientación no, no puede entender un llamado de este tipo. Le están pidiendo lo imposible. Pero para los estudiantes en el sendero, y recuerden lo que habíamos dicho del quinto templo, se ha hecho una elección consciente de que uno quiere ese sendero y que uno está dispuesto a dar ese extra para ser ese servidor de la gran hermandad blanca. Para ese tipo de gente, esto es, es así.
3: Mira que alguien muy cercano a mí que ha tenido contacto con otras personas lo, lo que le entendí fue que le dieron lo que le dieron, como que yo no estoy sufriendo la pérdida de mí. Yo digo, digo ella comprende porque ella sabe lo que yo estoy y dice: Me han dicho o me han dado a entender que tú no estás sufriendo, como quien dice, ella no lo quería. Si ella no está sufriendo, ella no lo quería.
0: No, y claro, es, es ahí es donde viene de parte de uno esa, esa comprensión. Y esa comprensión, pienso yo, que se hace más fácil. Porque tú estás anclada en algo mucho más grande y eso te da como la paz para escuchar esas cosas y decir, bueno, es que no, no lo comprende y ¿qué puedo hacer?
3: Y a veces yo he sentido esa paz que quizás antes yo no sentía. Mira que hay momentos que yo me siento y yo digo, esto es la paz, porque es una sensación tan... O el confort del mahachohan es algo como, no te puedo explicar, que hay momentos que cuando uno siente como que uno busca esa verdad, como dice uh -huh. la amada maestra... Tú sientes eso y digo, ¡ay, qué rico se siente! Que yo uno está en este momento y que uno siente ese confort o esa paz. Y ahí es donde está en los momentos difíciles. Y no Cuando estoy en la plena felicidad total que, que, es, que quizás es pasajera.
0: Sí. Y uno se va, siento yo, preparando para estar en esa paz siempre. Pero uno comienza por alguna parte y el maestro nos da el inicio, Gaby, que es despojarse de las fragilidades humanas. Uh -huh. Sí, Lorna, era
4: para acotar algo, bueno, lo que yo siento y pienso acerca de, de, de ese tema, ¿no? Ya, ahora sí, es que siempre me confundo el on y el off. Okay. Era para acotar algo. Yo sí he vivido pérdidas, la última pérdida fue de mi, de mis dos abuelas que eran como mis mamás eh, me imagino una pérdida una pérdida de un ser querido como mi mamá como mi pareja como alguna persona que esté muy, muy...
0: eso es una fragilidad pasar, ¿eh? claro, y todo vamos a pasar por ahí
4: y si yo no los veo a ellos irse, ellos verán a mí, exacto porque yo no sé si mañana ahora más tarde eso va a pasar y esa es una fragilidad que al hombre le ha costado en la historia del mundo sobreponerse a la pérdida o a la ausencia de X personas uh -huh. entonces ahí eso es la yo creo que esa es la prueba más fuerte de amor o una de las más fuertes aparte de tú dar a luz o aparte de tú criar a una persona. Pienso yo que es ese despojarse de. Porque siempre nos dicen en nuestra en nuestra vida. ay, En, en cuestiones de pareja. Sí, es, no, déjalo irse. Porque si él vuelve a ti. Es porque es tuyo. Uh -huh. Y si lo amas. Es, tienes que dejarlo ir. Porque si no lo amas. Tú lo vas a retener. Entonces eso se aplica también a las personas que están eh, pasando por esa etapa. Esa es una la prueba de amor más para mí. Una de las más fuertes y más decisivas de un ser humano es cuando tú pierdes a alguien querido. Sí. O sea, ahí hay que invocar mucho esa llama rosa del confort sobre todo. Te da tranquilo, él está en su proceso de evolución, él... Eh, su presencia lo quiso así, eso ya estaba así desde el principio, así que hay que respetar que ya está en, él está en manos de los superiores, como digo yo. Y ese es el proceso de amor, porque es que a veces uno le daña y es que ay Dios mío, que no sé qué, que no sé cuánto, pero ya eso es apego, que quisiera que estuviera aquí, pero eso, eso es amar realmente. Dejar
0: ir es, es amar. Claro, es que no es que uno no sienta la pérdida, como decíamos al inicio, o sea, no es que no te, no uno siente el golpe y, y la cuestión, o sea, yo pienso también que eso yo lo voy a experimentar y ya muchos de, mi, de mis amigos ya empezaron a experimentar eso, incluso desde antes, desde desde la universidad yo me acuerdo que empezaron a partir los padres y las madres de, de muchos de mis compañeros, hermanos también partieron. Incluso padres y madres de mis amigos y amigas que yo conocí y con los cuales yo conviví. Entonces es eso tan, yo también. O sea, yo también voy a pasar por eso. Y si yo no paso por eso, entonces mis padres lo pasarán como dices tú. O sea, algunos se tienen que ir primero, pero todos vamos a pasar por ahí. Por ejemplo, en el grupo, la partida de Jorge, la partida de cualquiera de los que está aquí, que son mi familia también, o de mi hermano, de gente que yo amo, amigos bien cercanos. Entonces, sí. Por supuesto que uno va a sentir el golpe, por supuesto que va a doler, pero ahí viene la cuestión. ¿Qué es lo que uno va a hacer al respecto? Y esa es, ese, como dice en, en la, la cultura popular, ese es el momento de la verdad. Literalmente, ese es el momento de la verdad. Porque ahí es donde uno se da cuenta que esta energía sí sana y que el amor sí sana. Y que si uno no escoge elevarse, vas para abajo. Y uno piensa que ir para abajo, como la, la cultura piensa, es que si tú no haces esa, tú sabes, si tú no, no sientes es, esa cuestión, tú no estás pasando, hay muchas formas de pasar por un proceso así.
4: Y tú sabes lo mejor de todo, y lo más bello, que esa persona está viva. Y esa persona te observa. Como en no solar te observa y te dice, ay, ya la vi a mi mamá, ay, ya la hora. Mi tía, ay, mi hermana, no sé, no, ¿cómo hago, cómo hago para decirle que yo estoy bien? Y me está afectando, me imagino allá lo conversa con su superior, me está afectando lo que le está pasando porque no, no puede salir adelante. Entonces, ¿cómo yo hago para yo decirle que estoy bien? De todo hacen para decirnos que están bien, pero nosotros... El apego, ese es el sentimiento, porque uno en realidad dice, está bien, pero el no verlo, ah, ahí está el quit. Uh -huh. Entonces ahí es cuando uno tiene que invocar a la, a la presencia y a, a la llama Porque sí, ellos ahí. nos ven, ellos nos ven, ellos, ellos están pen, más regularmente pendientes porque sí hay un lazo de amor. Por supuesto y ese lazo de amor no se rompe nada nunca puede se un lazo va a romper amor, entonces el quit ese es es, es el apego y la, la ausencia eso ahí es donde hay que trabajar con calma y con paciencia uh -huh. esa es parte de las fragilidades
5: que yo digo que qué bueno que estamos en esta enseñanza no escuchando a Yaris porque esto es lo que nos da lo que nos permite ser fuertes y no frágiles ante situaciones tan fuertes, ¿no?, como lo que ella vivió, porque nos han acondicionado a sufrir mucho ante pérdidas y a llorar claro. mucho. Incluso yo escucho, yo escucho, hace poco, escuché una madre que decía, ya no tengo piso, que perdió una hija. Entonces, Fíjense lo que dijo, no tengo piso, o sea, te quitan el piso y te hundiste, o sea, ya no vas a salir más a flote, porque al, al quitar el piso te hundes, y, y, y es un acondicionamiento de la sociedad a sufrir, a llorar, y mucho más a la pérdida de un hijo, que dice, eso nunca un hijo debe enterrar un padre va a enterrar a un hijo entonces tú tienes eso incrustado allí en el cerebro y eso te genera más sufrimiento se supone que ya llegaste hasta ahí si se te muere un hijo y a eso nos han acondicionado entonces gracias a Dios que estamos en la enseñanza no solo para nosotros sino también para poder ayudar a otros uh -huh. en, en esta circunstancia sí,
0: es, es cierto en nuestra cultura no se nos prepara no. sí. Para, para esas
3: pérdidas que son naturales, o sea, que va, todo el mundo va a pasar por ahí. Cualquiera y puedo decirlo en este momento que los dolores son diferentes. Mi mamá murió, un, un abuelo murió que era como mi papá y uno siente, pero sí, perder un hijo, un hijo es algo diferente. Es totalmente un dolor totalmente Porque diferente. Porque tú lo
1: traes en tu vientre y ese tonificado con el cordón umbilical con el tuyo. Y acortarlo a cortarlo es diferente. Y Jorge lo explicó en una clase
3: mm.
1: que es diferente. Claro. Pero ahí es donde quiero, ahí es
3: donde en estos días también digo, ahí es donde el Maestro de Jesús nos dice: el último enemigo a vencer es la muerte. Y cuando esas palabras que le llegan a uno, como dice, de repente nos las envían, digo, amado Maestro Jesucristo de Jesús, eso es lo que tú no estás diciendo. Yo quizás en este momento lo estoy experimentando que sí es vencer la muerte porque yo sé que no está físicamente obviamente, hay un cuerpo en un lugar porque no lo pudimos incinerar por la circunstancia, está ahí, y yo cuando voy la, cuando fui a la tumba y estaba el papá lo la digo, eso que está ahí no es él y el papá me quedó mirando como dice se me está santo. volviendo loca en ese momento pues yo le dije tenemos, yo, yo le dije a él porque él está en un dolor digo, mira, eso que tenemos aquí ya no es él él dónde está, él está bien, pero que eran siete días, ocho días, y el papá se me quedó mirando como dice, yo creo que está ya se metió. Quizás, pero yo yo lo entiendo. Digo, eso ya no es él. Ya él es otra cosa. Y ese, Quizás en ese momento, digo, el en último enemigo a vencer la muerte es eso. que la muerte no existe, es un proceso. Dejamos esto físico que tanto hablamos y lo decimos aquí tan... ¡Ay, ah, no, esto es el físico! Es muy fácil decirlo.
0: Exacto, es que pero en el
3: momento el que perdemos a alguien y decir que ya eso no es él, y yo, va a sonar feo lo que digo, pero es como el basurero del cementerio, es como el basurero. Que vamos y de repente hay personas que idolatran. Yo lo digo por mi abuelita. Mi papá murió a los 30 años. No, y mi abuelita, no. quizás ahora yo la entiendo, ¿no? Y ella era tan fiel al cementerio de cumpleaños, día de difunto. Y, y si ella podía ir todas las semanas, ella iba porque ella sentía... Es que la persona siente que tú estás cerca, si tú estás al lado, uh -huh. cuando ya no hay nada. Eso ya no es. Porque ya es otro, como dice Gaby, está en otro plano, que es más fácil acercarnos a ellos quizás uh -huh. que eso que ya es dejó. Así y es. que el momento se, se deterioró y... y por gracia de los elementales, llega un momento que ya no va a existir nada. Y eso se fue. Ya no eres. Eso que uno va al cementerio porque las personas van y quizás van todos los días porque piensan que están llegando él. Y yo me quedo mirando y digo, es que ya eso no es él. Yo lo veo de esa manera. Y yo no siento que estoy equivocada. digo no sí, yo no acepto que ya eso no eres tú. Te venimos como un respeto, creo. El cementerio es como un respeto Uh -huh. que tú vas bueno ahí está lo que quedó pero no es y ahí donde digo el último enemigo a vencer es la muerte y donde decía el maestro Jesús deje que los muertos entierran a los muertos ya Exacto. si él nos dice deje que los muertos entierran a los muertos como que dice ya olvídate porque ya eso no eres uh -huh.
0: wow me encantó esa interpretación porque fíjate que eso del último enemigo a vencer es la muerte yo siempre lo había visto como algo como que será que al final cuando uno asciende sí, no, pero tienes no, razón no, 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 no. Es esto, es esto. Imagínate, y esa muerte, ahora, usándolo como una analogía, la muerte física de alguien que uno ama es terrible. Pero más terrible todavía es la muerte de esa personalidad que nosotros amamos tanto, que esa es, sí. lo, ajá, que está personificada por nuestros hábitos, condicionamientos, etcétera. Ese también es un proceso, como decía Gaby, de dejar ir, de soltar, y que, y que uno todavía como que estamos ahí como que agarrados. Entonces, fíjense, fíjense, es que eso, eso es lo que yo yo como que sentí esta semana, como que no tomemos estas palabras a la ligera, ese es el sentimiento. Pensemos bien en qué es lo que nos está diciendo el Maestro Ascendido no para asustarnos, ni para flagelarnos, ni para sentirnos mal, ni culpables, ni nada de eso, simplemente pensemos en estas cosas porque nuevamente, antes de pasar al comentario de Elma, siento yo que el Maestro nos está haciendo un llamado al servicio en el ámbito espiritual, para aquellos que deseen acompañarlo. Y ese servicio va a requerir de nosotros una conciencia distinta a la conciencia que tenemos ahora. Y el despojarnos de esa conciencia que tenemos ahora es parte necesaria de ese proceso. Y es un proceso que nosotros deberíamos asumir voluntariamente, no puede ser forzado ni obligado, pero es un proceso que no va a ser fácil, o sea, de salida no, lo está diciendo, eso no va a ser fácil, pero de hacerlo, como dice Elma, no es fácil, pero no quiere decir que no se puede hacer, o sea sí si se puede, tú vas a comparecer ante la diosa de la verdad que Siento yo que eso quiere decir, tú vas a ver, tú vas a ver esa verdad que te va a permitir ver con ojos nuevos. O sea, tú estás viendo el mundo, pero es otro mundo porque tú estás en otro estado de conciencia.
1: Te Entiendo, Yari. Cuando yo estaba en esos momentos así, yo pude liberarme bastante porque siempre, yo, antes de eso, yo tuve un suegro que yo lo adoraba, un suegro. Y era todo para mí. Y yo siempre decía, y él me decía, Acuerda de que el amor nunca muere. Y siempre que me llegaba esos golpes que llegan, porque esos golpes llegan, y yo decía no, el amor nunca muere. Yo lo quise tanto, y el amor mío está en él. Yo te quise mucho, y gracias, pero el amor nunca muere. Y en eso me lo mantuve hasta que pude vencer eso, que es lo que estás diciendo. Wow, sí, Isa.
2: Sander Sánchez desde Vancouver, Washington. Dios te bendice. Estoy reportando sintonía.
0: Bendiciones. Bendiciones.
2: Y nos comenta: veo que ante la pérdida de un ser querido todo estudiante de la Luz camina en la cuerda floja oh, sí. de reprimirse por creer que no debe llorar.
0: Exacto. Que ese, ese es otro riesgo. Ese es otro riesgo. Y es importante, siento yo, llorar. Porque si uno quiere llorar, esa energía tiene que salir, tiene que salir,
3: porque si eso no sale, te va a destruir por dentro. Tú tienes que dejar que esa energía salga. Es que el mañana nada más tiene cinco semanas y yo cuando quiero llorar, yo lloro. Lloro lo que tengo que sacar, pero vuelvo a, a esa verdad que nos habla la maestra, la maestra de la Mada, van a ver la, la verdad de la madra para Atenea. Digo, bueno, quiero, en este instante quiero llorar, llora. lloré, uh -huh. pero vuelvo a regresar, mi fuente es el amor.
0: Así es.
3: Para es, anclarme es en hermoso. el amor, porque si no vas a caer en la depresión uh -huh. y la autolástima, porque cuando uno llora, ahí uno está en autolástima. Fíjate que yo pienso que no siempre, aunque puede ser... Sí, hay, hay momentos, ¿no? Porque hay veces que los pensamientos uh -huh. de que uno dice que pude haber hecho más o algo... Y uno, hay mucha. Hay, ¿Cómo te podría decir? Es, es que uno exacto. llora. En este instante uno llora de diferentes maneras. Llora de dolor, de rabia, de tristeza, de muchas maneras. Y cuando hay que llorar, hay que llorar. Eso es, eso es sacarlo. En estos días yo iba en el bus y me dio ganas de llorar y a mí se me corrieron las lágrimas. A mí que me vale que los demás vean.
4: Claro. Porque en
3: ese instante me dio la, la sensación de llorar. Si en estos días vi una película y me afectó, lloré. Es que Vi Titanic es. y lloré. Dios mío. <risa> y es que, es que, lloré. No me puedo reprimir esto, porque y... me voy a quedar, me voy a enfermar. Exacto. Físicamente exacto, voy exacto. a caer en otro apego. De que tampoco es que te vas a quedar llorando toda, Pero sí es verdad, cuando hay que llorar se llora. Pero volver y anclarse, a, a nuevamente, a, a vencer ese enemigo. Uh -huh. Súper. Hay que vencer ese enemigo.
0: Kira
1: eh, Sí, así mismo es Yari. Eh, comprendo eso de, de estar caminando Y de repente tener esa ganas de llorar A mí también me pasó por un, un tiempo Y este, nada más quería comentar Lo maravilloso que es poder hablar de un tema Como este abiertamente Porque hay el tabú diría yo, de que ay, cuando pasa eso, una cosa así no hay que hablar del asunto y yo creo que lo mejor es hablarlo como lo están hablando en este momento y, y cómo, cómo se aplica la enseñanza, la hermosa enseñanza de los matros ascendidos en una situación así, yo creo que es lo mejor que ha podido pasar, así que, que qué maravilla
0: gracias Kira, es que es así y fíjense que yo pienso incluso Sander que si uno... Es que eso de la autolástima, eso es producto de ya tu análisis. O sea, eso, eso viene después que tú te das cuenta de que estás en autolástima, pero en el momento que tú sientes la necesidad de que esa energía salga, deja que esa energía salga. Y ya después uno ve cómo, cómo recoge, <risa> recoge la, la cuestión, pero pero es, es importante cuando hay esos procesos emocionales, no tratar de meter... De meterle la mente y la cuestión, y, y si es cierto, Sanders, la represión es que es, es una línea delgada. ¿En, ¿En qué sentido? Que, por ejemplo, como tú lo decías, es que, ah, yo soy un estudiante de la luz, y los estudiantes de la luz no debemos estar tristes, y que no, debo llorar. Y que no debemos llorar. O sea, ¿quién dice eso? O sea, hey, la, la vida, de verdad, la vida nos hace humildes y nos hace sabios si nosotros nos dejamos eh, guiar porque ahí uno se da cuenta que uno no es invencible uno no es invulnerable y si hay alguien que te puede estar pensando y que sí, pero con la presencia de Dios yo soy invencible invulnerable mira, la vida es la vida y hay golpes que uno no va a poder por más que uno quiera que no le afecten te va a golpear entonces en esos casos lo sabio es, deja que esa energía fluya, deja que esa energía fluya, porque el mismo cuerpo emocional y físico, ellos te van a decir, ¿hasta cuándo? Porque cuando uno empieza a llorar así incontrolablemente, que es como algo que te sale, que, que sale, llega un momento en que uno llega como que a ese punto donde uno dice, ya. O sea, como que ya, ya lloré, ya. Entonces, ahí es donde yo veo el, el peligro, ¿no? De que después que ha llegado a ese punto que uno sabe que, ok, ya, listo, ya lloré, ya, listo, ya. Seguir pensando en eso con autolástima, ahí uh -huh. veo el punto que de, tú decías también, Yari, eso es la parte peligrosa. Sí, sí. Pero sacarlo hasta que ya tú sientas, sí. ya, ya, listo. Parar ahí, volver al centro, eso es fabuloso,
3: eso es. Es que si uno no vuelve, cae en la autolástima. Así es. Ese es el, el riesgo. ¿no? Que tiene ese, que estar... ese apego de esas, de esas fragilidades que tenemos las personas. Y por eso es que nuestra personalidad no la queremos dejar ir. Porque nos va a doler como si nos quitaran un hijo. Porque eso
0: lo
3: tenemos muy... Uf. Son más nuestras que hasta haber hasta haber parido un hijo. Es más nuestro Porque el hijo se parió y se crió y, y siguió su vida. Pero las, nuestras... Nuestras cosas internas son más queridas a veces, que mismo por sí. eso que no las queremos dejar ir.
0: Y me gusta cómo lo, lo, lo expresaste, el apego a nuestras fragilidades, y es cierto. Hay fragilidades que yo tengo, que yo estoy así de, ¿eh? abrazate, con todo mi corazón, mi, todo chocolate, mi amor. Comer ¿Cómo? Comer chocolate. Comer chocolate, dice yo que la de su fragilidad. Y son fragilidades que no necesariamente son como comer chocolate, son balas Y sí hacen en mi vida un problema, pero yo sigo apegada a ellas. Y entonces, este llamado del más Ascendido Hilarión, es que es, que es esa, esa cuestión del quinto rayo y que te lo va diciendo así, o sea, No porque son malos, no porque son bruscos, no, es, que, es que es así, es la verdad. Es la verdad. O sea, tienes que escoger. Tienes que escoger. Tienes que escoger. Ese es el discernimiento que, la, que habla el Maestro Ascendido que él dice, invóqueme Él también es uno de esos seres que nos fortalecen discernimiento. El discernimiento es eso, la capacidad de distinguir entre lo que es real y lo que no es real. Si nosotros no, no nos mantenemos en ese discernimiento, vamos a caer en la oscuridad. O sea, es, es así. O sea, el maestro no lo disfraza de ninguna manera. Y si es, si bien es cierto que, y nuevamente lo repito, que es un llamado alto para la humanidad que no está en esto, para nosotros es el requerimiento del momento. O sea, uno no puede soltar en ningún momento. dije no, este momento es demasiado difícil. No. Este momento es demasiado complicado. No. Es, es que ahora mismo no tengo tiempo. No. Es que en ningún momento se justifica que uno suelte por nuestro propio bien, no por el bien del Maestro. Él ya está bien. Él ya está ascendido y feliz por ahí en esos planos. Es por nuestro propio bien. Si nosotros queremos ser verdaderamente estudiantes de la luz, verdaderamente servir con la gran hueste ascendida, no no, no podemos desconectarnos, no. no, o sea, no podemos, no, no podemos dejar de autoobservarnos dejar de discernir, dejar de agarrarnos de la luz, no, o sea, no es una opción para nosotros, y, y decir estas palabras para mí tan, es difícil, porque muchas veces yo cojo mi, tú sabes, ¿cómo se llama eso?, como mi chance, mi, mi no sé, no, no lo doy por sentado, Pequeña vacación, dice Isa. Es cierto. Yo hago mi justificación y que, bueno, que en este momento en que siento tanta rabia y e indignación por esto que me hicieron, tú sabes, en este momento voy a optar por, tú sabes, mi rabia y mi... No, no, no hay justificación. Para eso de una vez, como dice el amado Saint Germain, apenas tú te des cuenta de que estás en la discordia, para eso, vuelve al centro, porque tú sabes, y el maestro lo dice nada bueno va a salir de allí y se va a poner peor, porque cuanto más energía tú le metas a esa discordia, tanto más difícil va a ser pararla después, tanto más arraigado se está haciendo ese hábito, estamos destruyendo lo que estamos tratando de, de construir, o sea, por todos lados es pérdida, aunque uno no lo vea
3: así. También pasé por eso, por otra situación familiar que tuve y me di cuenta que me, me estaba llenando de rabia y de ira, y iba a caer también en otro camino entre el dolor y la rabia y quizás el odio y en un momento yo creo que los maestros también como que Ey, mira 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 el, mira el camino mira el camino me gusta esa camino, frase mira, mira el camino. Obsérvate. y me observé y también me di cuenta que si yo me iba a llenar de rabia y de odio quizás porque pudo haber llegado del punto muy frágil yo no podía amar a mi hijo donde estaba donde está ahora yo, yo tengo que salir de aquí, porque ¿cómo voy a hablar que le quiero mandar amor si en este momento, por esa otra circunstancia, me estoy llenando de rabia y resentimiento? Así es, porque no es que nuestras vidas están separadas en compartimientos. Entonces, también me di cuenta, digo, es imposible amar si la otra parte va a tener rabia y odio. Así es. Y si en este momento también hay que perdonar, y tengo que también pasar por un proceso de perdón, y son muchas cosas, bueno, la prueba, yo creo que aquí te dan la escuela, para eso estoy en la escuela. Así y es. Si y si yo no sé si allá arriba yo dije, yo quiero pasar por eso y póngame la prueba porque yo la voy a hacer. Yo no sé si yo firmé allá arriba eso. Y nadie lo sabe. Y ponte
0: que no lo firmaste. Bueno, esta es la situación. Nadie tiene aquí un contrato con la vida que dice, jamás me va a pasar nada y yo estoy asegurada. Y, y tú sabes, eso, eso no es cierto para nadie. Las cosas son como son y uno las puede tomar con sabiduría y me gustó eso que dijiste. Yo siento que eso es lo que hace el Maestro Ascendido Hilarión. Él está al lado de nosotros y nos dice cuando estamos en estos momentos, mira el camino, pero el Maestro no te va a hacer la tarea. El Maestro no te va a obligar y que vete para el lado de la luz. El Maestro lo único que te puede decir es mira lo que estás haciendo, mira lo que estás haciendo para que es que uno mismo tiene que tomar su decisión. Isa.
2: Tienes un comentario de Matías Adrián Sosa desde La Plata, Argentina Dice, Dios los bendice a todos Bendiciones. Bendiciones Hola Lorna Hola Matías En eso mismo pensaba cuando trajiste el hecho de morir a los hábitos o tendencias de la personalidad Veía el miedo a la pérdida esa ilusión de que uno desaparece porque se siente identificado con esa personalidad. Sí, me, me gusta cómo, cómo lo, lo pones, miedo a la pérdida, porque yo
0: también lo, lo percibo, yo me doy cuenta. Miedo a la pérdida de otros, miedo a la pérdida de cosas, miedo a la pérdida de situaciones. Por ejemplo, cuando todo está bien en la vida de uno... A veces hay ese miedo de que, ojalá que todo se mantenga así, que no pase nada, que no pase nada, que no pase nada, que no pase nada. <risa> la línea que decía aquí en su clase del miércoles, esa línea de los monitores de, de, de corazón en los hospitales, que cuando está flat, cuando está horizontal, quiere decir que allá hay la
5: gente partida, o sea, ya ahí no hay vida, no hay movimiento. Sí, Omar. Para una acotación chiquita. En relación al llorar, es no es una opción, yo siento que es necesario eh, porque además de es que te liberas te limpias eh, dejas que esa energía salga y no te enfermas, dejar esa energía ahí y por mucho tiempo es un sinónimo de enfermarte rápidamente entonces no es que, bueno, yo elegí llorar no, es, es deseable de hecho, muchos terapeutas preguntan, y ha llorado y uh -huh. lloró o sea, es necesario llorar cuando hay un dolor muy fuerte porque no, no hay otra sí. forma de drenarlo no te pueden abrir con un bisturí y te sacaron el dolor tienes que llorar y si quieres llorar y gritar, grita pero eso no es que yo voy a elegir llorar y a veces ni, ni siquiera o voy a llorar escondido en el baño no, por eso te dan a, lo, a los que tienen duelo que se queden un tiempo en su casa porque eso es necesario Entonces uh -huh. lo escuché por acá donde sea hay que drenar esa energía. Así es. Eso es lo que quería.
0: Contar. Donde seas y, 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 es, y es bueno que, que uno no tener ese tipo de vergüenzas porque esas, esas vergüenzas son parte de la cultura de que ay que tú no puedes llorar en público, de que ay mira a la otra porque es mujer está llorando, o sea, como si como si la, el llorar más fuera de las mujeres. son cosas que son parte de nuestra cultura que nos atan y nos hacen mal. Porque si alguien está experimentando un dolor, imagínate eh, el padre de, de, de tu hijo. De repente él tiene ese, ese estigma que aquí en Panamá hay muchos que ah, los hombres no pueden llorar. Exacto. Que en toda Latinoamérica realmente hay eso, imagínate. Me
3: han dicho que él se encierra.
0: Porque, o sea, ¿cómo más va a sacar eso? Y por, y por lo menos lo está sacando porque yo me imagino que hay mucha otra gente que se lo aguanta, hombres y mujeres, y queda eso allá adentro ¡Wow! Eso es fuerte.
1: Yari, mira, el momento que tú... Este es el proceso más difícil ahora, pero después, Yari, te vas a acordar de mí, te vas fortaleciendo tanto, que te da tanta seguridad, tanto amor y tanto respeto a la vida. Por eso que yo soy así, muy cuidadosa, porque ya yo vengo de un conocimiento de una situación y ya llega un momento que tal cosa... Uh -uh, para allá no, uh -huh. el discernimiento trabajando en todo, pero te vas a fortalecer entonces gracias Padre ahora sí nos podemos encontrar así va a ser el encuentro porque lo, mi experiencia lo pasé así
0: y yo te digo Elmi, es cierto cuando uno tiene experiencias fuertes o sea, no solamente ese tipo de experiencias sino sí. todas experiencias que te choquean que te estremecen la vida cuando uno pasa por esas experiencias de esta manera como esta manera donde tú aprendes Aprende aprendes de ellas, lo que decía Kira en su clase, o sea, tú puedes tener una situación y tú puedes escoger, aprender de esa situación con todo tu corazón o no, pero si no, eso se va va a regresar, sí. entonces si tú aprendes de eso, que es una victoria, o sea, la victoria no es si lloré o no lloré, si me raspé o no me raspé, si salí bien, salí mal, si si me fui a la bancarrota, o no. eso no es, eso no es, eso es externo, eso no importa, lo importante es aprendí de esto. Sí. Si hubo aprendizaje, tú te fortaleces y creces en conciencia, creces en amor, creces en discernimiento, creces. Esa es la verdadera ganancia. Y es cierto, eso te prepara para otras situaciones en tu vida. Gente que ha pasado por cosas muy difíciles, muchas veces dicen, si yo pasé por esto, lo demás mira, y ya tú adquieres esta perspectiva, ¿no?, de qué es lo que es realmente importante. Porque a veces uno queda atrapado en tonterías. O sea, de repente uno, uno se preocupa a veces por tonterías y uno se pone, que ay, que el otro me dijo que no, no, no sé no, qué no. y que se me perdió esto y que el otro me salió mal y que se me perdió el archivo de la computadora y que no sé qué. Y uno sufre por estas cosas, lo digo, por, porque me, me, me va a pasar a veces. Y cuando de repente surge una situación en donde hay una enfermedad ya sea propia o de alguien muy, ser querido o de una, una cosa cataclísmica que ocurre, es como si todas esas cosas se convirtieran en polvo. O sea, es como que ahí tú te das cuenta de qué es lo que es importante y qué no es importante. Y no es necesario pasar por una situación así para darse cuenta de qué es importante. Uno va desarrollando el discernimiento a través de este entrenamiento, que no es el entrenamiento que te da el maestro, sino es el entrenamiento que uno mismo asume. ¿Y por qué lo asumimos? Porque nosotros queremos ser esos estudiantes de la luz. O sea, no es impuesto. Es, es algo que es una aspiración de cada quien. Y el maestro dice, bueno, si ustedes quieren ser estudiantes de la luz, este es el camino. No va a ser fácil, pero se puede hacer. Y yo los ayudo. Yo voy con ustedes. No les voy a hacer la tarea, pero voy con ustedes. Los voy guiando toda la distancia. Así que, bueno, ¿hay algo más acá en el, en el chat? No, listo. Bueno, vamos a despedirnos de, del maestro. Les voy a pedir que cierren sus ojos suavemente y visualicen frente a ustedes al amado maestro Ascendido Hilarión enviándonos esa luz desde su corazón, ese inmenso confort que da el amor que da la sabiduría que da la fe sentimos al amado Maestro San y Larión dentro de nosotros en nuestras conciencias mentes, corazones y le permitimos expandir su esencia a través de nosotros dándonos esa gran paz esa gran serenidad y esa gran felicidad con gran amor nos inclinamos en conciencia ante el Maestro dándoles las gracias por esta gran vertida de luz y enseñanza y de su amor. Y ahora nos retiramos del quinto templo, nos retiramos del cuarto templo, nos retiramos del tercer templo. Nos retiramos del segundo templo, nos retiramos del primer templo, descendemos las escalinatas, de atravesamos el jardín y regresamos a través del portal al sitio donde nos encontramos físicamente y aprovechamos para expandir a todo nuestro alrededor esa doble actividad de verdad y ascensión. Tomamos ahora una inspiración profunda. Exhalamos y abrimos nuestros ojos. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados, amadas hermanas, amados hermanos. Gracias, gracias aquí a mis bellas damas por toda su contribución, por su amor, por su sabiduría. Gracias a todos. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez y deseo para todos ustedes la verdad y mil bendiciones. Muchas gracias.